0: 是 Barbara a r 巴拉巴拉人生啊，我是谁不重要。我们今天继续来聊《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那么，这个二十三集、二十四集，其实对于故事的主角伯爵来说，是他人生中一个非常重要的转捩点，因为我们都知道，伯爵他是因为。呃，受到了苏联政府的惩罚，所以他的人身自由就被限制在这间大都会饭店里面嘛。那他在二十三集之前，他就过着一个，嗯，有点算是不得不的生活，那就得过且过。其实你要说他过得开心吗？嗯，也没有。你要说他过得不开心吗？嗯，好像也没有。但是你就可以感觉出来，伯爵他好像。有点找不到他生活在这个世界上的意义是什么，那我觉得也是情有可原，因为毕竟你的人生自由在一夜之间被剥夺了，他甚至没有给你一个准备，让你可以慢慢去习惯这样子生活的空间，所以伯爵他会有这样子的迷惘期，我想也是合情合理啊，但是。其实我们在上一集就知道，伯爵他差一点没有走过去，因为他都已经准备好要从屋顶上面跳下来，结束他这一个自由受到限制的生命了嘛。但是因为一些因缘际会之下，他又重新发现了人生的另外一种生活方式，就是就算我们的自由受到限制，好了，但。我们还是可以改变我们过生活的方式，来试着找到我们生活的意义嘛？那伯爵他得到属于他自己的领悟，就是他想要试着努力积极地活在当下。所以伯爵他现在已经不单单只是大都会饭店的房客了，呃，或者你要说他不单单只是大都会饭店的囚犯了。他现在进到了饭店的餐厅里面，他成为了餐厅的领班。那身为一个领班，其实要处理的就是餐厅里面客人现场所发生的问题嘛，包含可能安排座位啦，或是呃可能有一些纠纷，或者是餐点介绍啦，介绍餐前酒要怎么搭配之类的，这些就是属于伯爵他现在呃所负责的范畴。那其实我们从前面的故事也可以知道，伯爵他现在所负责的工作，其实就是他所擅长的，也是他最喜欢、最热爱的事情。所以看到伯爵能够做出这样子的改变，而且还可以得到这么一个适合他的工作，老实说，我也是打从心底替他感到开心的。那在饭店餐厅里面最重要的三个人物。也就是主厨艾米尔、餐厅经理安德烈，那现在又多了另外一个餐厅领班伯爵。他们三个在今晚餐厅要准备开店之前，就会坐在一起讨论说：，哎、欸，晚餐要准备怎样子的餐点啦、啊？然后，呃，有哪一些客人来定位，应该要怎么样安排他们的位置？还有，还有餐厅的员工有什么应该要注意的事情之类的这些讨论。而这边发生了一段，嗯、呃，我觉得作者他在写法上面让我会心一笑的小故事，就是他们在讨论完之后，原本艾米尔还有安德烈他们就站起来准备要离开了，但是伯爵他这时候仍然坐在座位上面，他请这两位等一下，然后接着他就从他的西装外套口袋里面拿出一封信件，对。然后就把这个信封打开，接着从里面倒出了一丝一丝带一点金色黄色的花蕊。那其实我们就知道，他拿出来的是番红花。而伯爵倒出来的这个四分之一盎司的番红花，也让埃米尔还有安德烈感到非常非常的震惊。嗯、呃，我们现在可能很难想象说，这一点番红花是有什么好震惊的。那我们要知道。那时候的苏联是陷入到一个嗯有点经济衰退的时期，因为刚发生了一连串的动荡改革，然后呃在苏联的政策推行下面，其实我们可以想象，像番红花这么昂贵的食材，一定是会受到一定程度的限制的，所以在那个时候的苏联，要弄到番红花是非常困难的。我们从埃米尔还有安德烈的表现，我们就可以知道，他们应该也已经好几年没有亲眼看过番红花了。那这一个伯爵他拿出番红花的故事，作者他用了一段很巧妙的方式来做结尾。作者他写说：“至于伯爵是从哪边弄到这四分之一盎司的番红花呢？好几年前就没有人问过这个问题了。”你只要知道翻红花，他们已经拿到手了，这就够了。这一段就是作者他在这个小故事最后，呃、所做的一个结语。那其实我们身为读者嘛，我们去看一本小说里面发生的一个事情。我们一定都会想要知道它的来龙去脉嘛，尤其像伯爵这样子，呃，你明知道在那个年代里面要弄到番红花是这么的困难，但是伯爵他的人生自由受到限制了，他又怎么可以弄到番红花呢？这一定是我们身为读者，呃，很纳闷的一件事嘛。但我想，作者他可能是认为，在刻意去解释这件事情，其实。跟伯爵他这一天所发生的故事，呃，是已经有点扯远了，他们没有那么重大的关系。我们要知道这一章的重点是在伯爵他这个人，他大彻大悟之后，他决定要过上另外一种努力积极的生活方式。而这张故事就是伯爵他刚刚决定要改变的第一章，所以这张可以说是至关重要。那。我们再把这一篇的故事 focus 在翻红花这个小小的事情上面，好像嗯，就让这篇故事变得有点丧失那一个它身为转捩点这么一个重要关键的味道了。所以我想，作者他应该就是不要让我们继续在翻红花这件事情上面钻牛角尖，所以在最后用了这样子非常非常开放性的结尾。让我们只要知道伯爵他做出改变，所以他弄到了番红花。啊，至于伯爵究竟是怎样弄到的这件事，在这一篇里面也就没那么重要了。而且我这边也观察到一个很特别的情绪，就是我在看到作者这样子有一点敷衍嘛，或者是有一点戏虐的方式来呃向读者们阐述。我伯得他弄到翻红花这件事，其实我内心不会有一种呃怎么可以这样子敷衍了事的感觉。但我也知道，如果作者他今天这样子的方式，就是啊你也不要问那么多，你只要知道事情的结果是这样子就好的这种解释方法，如果应用在其他各种的媒体上面，呃、不管是影音媒体啦，或者什么戏剧啦之类的。只要它的视觉感是足够丰富的，比较没有什么想象空间的话，好像我自己也不可能接受这样子的方法。我一定会觉得这也太没有诚意了吧？但很神奇的是，这种方式用在文学的载体上面的时候，并不会让你觉得嗯有点被敷衍的感觉，而是会会心一笑。好像在这一个原本都是比较严肃、比较冷冰冰的文字上面，忽然出现这么一个诙谐幽默，好像我们日常生活中在讲干话的这个句子的时候，反而能够带给你一个安心感、一个放松下来的感觉，而不会给你带来一种敷衍感。所以我在想，会不会这种呃呈现方法，它是属于文学所独有的？如果是用其他的载体来呈现的话，就没有办法了，也是很特别的一件事。好，那伯爵他这一天，他就来到了餐厅里面，但是他这时候发现了一个很有趣的事情，就是有另外一个服务生，他称呼伯爵叫做同志。那其实我们在影片里面常常会看到，说像这种呃共产的国家里面，他们彼此称呼彼此的方式，常常都是叫对方是同志嘛。而这时候伯爵他就在心里偷笑，因为他觉得同志这个称呼真的可以说是万能啊，甚至可以说是一种奇迹。因为你想想看，你不管是打招呼，或是跟别人道别。或者是恭喜对方，又或者是要警告对方有什么样的危险，又或者是要呼吁对方赶快采取行动，又或者是要劝诫对方不要轻举妄动。就是在这么多几乎可以说是南瓜所有我们跟另外一个人的日常交流的所有情况，又或者只是像伯爵这样子单纯的在饭店里面想要叫住另外一个人。都可以利用“同志”这个名词来称呼对方，所以这个万用的名词，它可以说是让俄罗斯摆脱了以前那种烦死人的繁文缛节，还有那些老掉牙的头衔啊，像是伯爵这一类的头衔，甚至搞不好还可以摆脱名字。而这样子的做法，伯爵他认为，放眼整个欧洲，也只有俄罗斯才可以办到了。哦，那伯爵这段内心话其实很好玩哦，因为我们从表面上看，好像伯爵他认为“同志”这个称呼，他带来了很多方便性嘛，他省去了很多呃一般人觉得很麻烦的东西。但其实你用听的你也知道，伯爵是在讽刺这件事情。如果你在任何情况下都是叫对方“同志”，或甚至你叫 A 是同志，叫 B 是同志，每一个人都是同志的话。那这个社会是有多么的无聊啊！伯爵很明显就是在讲这件事，所以这也让我们看到社会文化其实有一些我们认为它是呃没有存在意义的，像是那一些被强势语言所取代掉的，像是方言呐、啊，或者是原住民语之类的。他们虽然没办法像是英文、国文带给大家在沟通上面的方便性，但如果少了这些，呃，比较少人用的语言的话，那这个世界有多么的无聊啊！其实我觉得所有的文化都是这样子，嗯、呃，在一个大趋势之下，一定会有一个比较强势的文化，它会去占领掉其他次文化的地位嘛，也就是一家独大嘛，赢者全拿。那这个就是文化的特色，但也不能因为这样子就。否定那些比较小众的文化，因为他们存在的意义已经不像是主流文化这样子，是带给大家方便，而是代表了一种美、一种文化的底蕴、一种不会无聊的社会。你能想象，不管你在称呼你的学生、称呼你的老师、称呼你的情人、称呼你的家人、称呼任何人，甚至称呼你的宠物的时候？你都叫他们同志哇？这到底会是怎样子的世界呢？好，那伯爵在想这一个有点莫名其妙的问题的时候，他被另外一个服务生叫住了。那这个服务生他就递给了伯爵一封信。伯爵一看到这封信上面的笔迹，他马上就知道了。这封信是来自于他最好的一个朋友，叫做米哈伊尔。啊，这个米哈伊尔，我们前面也有介绍他好几次了嘛。他就是有点算是伯爵的知音。而米哈伊尔他写给伯爵这封信，就是要告诉伯爵一件让他很心痛的事情，就是我们知道米哈伊尔他原本认识了一个新女友，叫做凯特琳娜嘛。但是这位凯特琳娜，她。呃，也是为了其他的男人，最后选择离开米哈伊尔。那米哈伊尔在前几天，就是在某个偶然之下，又回到了他跟凯特琳娜第一次相遇的那个大街上。这时候，米哈伊尔他不由自主的想起了那句呃很著名的誓言：永远发光发亮，照亮每一寸土地，直到生命的最后一刻。而伯爵，他看到这一边，其实他并没有为米哈伊尔感到难过，也没有为他感到担心，因为伯爵认为，米哈伊尔他肯定会为了凯特琳娜心痛一辈子。不管这个世界再怎么变化，他只要一踏上那一条他跟凯特琳娜第一次见面的那条大街上面，他就肯定会感到失落痛苦，因为原本就应该如此啊。我们原本就应该要预期，并且准备好接受失落，还有痛苦，并拥抱着这样子的感觉，直到我们人生的最后一刻。因为只有心碎伤痛，才能证明爱情并非短暂易逝的。好，那这一段关于呃米哈伊尔他的感情上面的事情，其实。呃，我们就分成两部分来探讨好了。前面就是米哈伊尔的部分嘛，我们可以从他信里面写的东西来看米哈伊尔的心情。那后面的就是伯爵他阐述的东西。其实我觉得伯爵阐述的可能比较难理解，所以我们比较多的篇幅会放在后面。那我们先讲讲米哈伊尔他写的那句话，他说：“永远发亮，照亮每一寸土地，直到生命的最后一刻。”所以我们看到这句话就知道了。呃，米哈伊尔他虽然在这段爱情上面受到了挫折，因为凯特琳娜她为了另外一个男人而离开他嘛，但他对于凯特琳娜的爱并不会因此而抹灭。对，他的确是非常的心痛，很伤痛，但是他依然想要像太阳一样继续照亮着这一片土地。继续照亮着他最心爱的那一个人，即使那一个人他伤害了他，但他还是选择要这样子发光发亮，直到生命的最后一刻。好，那嗯，其实以我们现在的观点来看，米哈伊尔这样子为爱情全心奉献，甚至是已经被伤害的情况下，他还是选择要继续像太阳一样发光发热。这样子的行为，其实我们是比较难以去认同的，因为其实我们现在只要在爱情上面有任何的挫折，我们不管是听一些可能恋爱 YouTube 啊，或者是恋爱 Podcast， 他们去讲感情上面的事情，其实都有一个关键，就是。要你回到自己本身，要你多爱自己一点，不要把自己生命的全部都系在对方身上。当你做到这样子的课题分离之后，你把你自己跟你爱的那一个人切割开来，你就可以用一种比较客观理性的方式来面对这段感情，而不是因为感性上面的一头热，然后就，呃，好像像米哈伊尔这样子，全心为了对方付出，然后一直燃烧着自己。所以，我们第一时间应该是会认为米哈伊尔这样子的，呃，最后的行为是有一点不够理性的。但没关系，我们就接着看伯爵他是怎么看待这件事的。他说，他不会因为米哈伊尔的这个决定而替他感到担心或是难过，因为伯爵他认为本来就应该要如此，因为只有心碎伤痛。才能证明爱情绝非短暂易逝的。好、哦，那其实我们可以看出来，伯爵他对于爱情的价值观，在我们现代的角度来看，也是比较偏激的那一方。我甚至可以说，伯爵他对于爱情的这个想法，其实绝对不适用于每一个人，因为他心里要承受的那种痛苦，真的是。嗯、呃，绝对不是每一个人都有办法做到用这样子的方式去面对爱情的。但我想，他其实，呃，是想要表达出一个观念，也就是你会为了爱情感到心痛、感到心碎、难过。其实这样子的情绪，它并不是一个错误，因为这个情绪它是证明你们这段爱情它是真正存在的，它不是短暂易逝的，所以它就变成一个。好像一个你难以逃脱、你避免不了的情绪。如果你对于爱情的追求是想要长久，不是短暂意识的话，那你就要做好一个觉悟是：是你如果在失去这段爱情的时候，你一定会感到心碎难过。就是你自己的选择嘛。你要么就是为了不让自己心碎难过，所以呃，把这段爱情看成是一个短暂意识的形态。要么就是你想要拥有一个呃永恒长存的爱情，但你就要接受一旦你失去它，你就会心碎难过的这样子的副作用。那虽然这样子听起来好像有点悲哀，难道一个我们所追求的呃完整的爱情，它就一定要承担这样子让人难过的副作用吗？所以伯爵他这时候就说，嗯、呃，我们或许可以转一个念头。不要觉得这好像是副作用，而是把它当成是原本就应该要如此的感受。如果我们能够知道说一段，嗯，我们全心投入的爱情，它就一定会有这样子可能的后果的话，它的本质就是这样子，它的原本的面貌就应该是这样子的话，那我们就比较能够接受这件事情，我们就可以拥抱它，而不是。呃，单纯被这样子的情绪牵着走，然后可能被击垮之后黑化，变成一个再也不相信爱情的人嘛。所以我觉得我是非常欣赏伯爵这样子的价值观的，但我依然是再次声明，这个方法绝对不适用于每一个人，它是需要。非常强大的心理建设的，毕竟我们当然用讲的都很容易嘛，但是当局者迷嘛，如果我们深陷其中，你能确定自己一定可以像伯爵这样子，呃，那么坦然的接受这一切吗？其实没有人可以有这样子的把握，所以这边当然也不是鼓吹大家觉得，呃，伯爵他认为的爱情观才是对的，而是说。除了现在主流认为说要做到课题分离，把你还有情人两个人分开讨论的这种爱情方式之外，会不会有另外一种爱情方式，就像伯爵这样子讲的，也是一种值得你去尝试看看的方式呢？好，那伯爵他在餐厅外面读着信。他读着读着，忽然发现饭店的广场出现了一个很熟悉的身影。他留着一头金色的长发，而且当他的同伴拿了一件外套给他的时候，他没有讲半句谢谢。而这时候，伯爵就知道了，这个人是尼娜。伯爵他又惊又喜。因为他已经有两年多的时间没有在大都会饭店里面看到妮娜了。那我们知道，这位妮娜她就是伯爵在这间饭店里面认识的第一个新朋友嘛。他们认识的时候，妮娜她才九岁，而现在过了好几年，我想她应该也有个十八十九岁了吧。<笑>那么前面讲到，伯爵他判断对方是不是妮娜的方法。除了那一头金色的长发之外，还有另外一个嘛，就是他的同伴拿了一件外套给他，而妮娜她接下了这件外套之后，居然连一句谢谢都没说。啊，这一个其实就是妮娜她的一个 character， 就是她在前面很前面的几处有跟伯爵讨论到这件事，就是当你没有要求。别人为你做什么事情，是那一个人他主动为你做这件事情的时候，你应不应该跟对方说谢谢呢？那时候伯爵他就认为，只要我们得到别人的好处，不管怎样，我们都应该跟对方说谢谢嘛。但妮娜她就觉得。我又没有提出这个要求，是你自己鸡婆，你要帮我这个忙，那我又何必奉献出我的谢谢呢？所以就是因为这样子，呃，妮娜她自己对于谢谢这件事的信念，才让伯爵他可以根据这件事判断出来对方就是妮娜。安、啊、妮娜她也发现了伯爵，但因为她原本跟她的同伴们聚在一起，有点不好讲话，所以她就把伯爵拉到一旁。而伯爵看到妮娜这样子，有一群同伴，好像准备要去完成一个冒险、一个任务的时候，伯爵就问妮娜说：“你是不是又要准备去探险了？”因为我们都知道，妮娜她在她还很小的时候，她就带着伯爵一起在大都会饭店的各个角落探险嘛，去看看大都会饭店的他们从来没有看过的房间究竟长什么样子。所以这时候伯爵才会用这种好像在。跟小朋友讲话的方式，问他说：“他是不是要准备去探险了？”那这时候，妮娜她的回答是：“嗯，的确是有探险的成分，但主要是工作，很多很多的工作。”啊，我们听到这句话的时候，其实有一点心痛，就是觉得好像那个小女孩她的那种天真浪漫已经消失了，她在乎的东西已经不是那一种。呃，毫无意义的探险，而是不停不停的工作啊。接着，尼娜她就继续解释，他们被指派的任务就是要到农村里面进行集体化嘛。这个我们都知道，像是苏联啊，还有中共以前那个时期，他们就是会推行那种农村的集体化生活嘛，就觉得啊，集体化的耕作比较有效率这样子。那尼娜她为了强调。农村集体化这个政策有多么的好，多么的应该要做，他就讲了一段非常铿锵有力的论点。他说，一直以来，拥有土地的人利用佃农付出的劳动力来帮他们生产，但是新的时代已经来临了，这是属于人民共有的土地，要用来服务全体人民，这个是历史的必然性。毕竟。难道学校里面的老师就只会教他们自己的小孩吗？难道医生就只照顾自己的父母吗？而伯爵他听到妮娜这样子犀利的批判之后，就被吓了一跳。我想这个吓了一跳是，呃，伯爵就像我们前面讲的嘛，他原本还认为妮娜她就是他原本认为那个天真浪漫的小女孩，但是人是会变的，尤其是小朋友变的速度。永远是大人们跟不上，的，所以因为这个突如其来的变化，才会让伯爵吓了这么一大跳。但我们从伯爵他接下来的行为，又会让我们真的是很赞叹伯爵这个人。他虽然被吓了一跳，但他马上也意识到一件事，就是其实妮娜她会有这样子的反应，并没有什么好意外的。因为他知道妮娜这个人，他一直以来都是拥有无穷的热情，并且要求细节的人。妮娜现在只是把她的追求从数学还有实验上面转移到了共青团的工作而已。而他们之后在简单寒暄几句之后，妮娜就跟伯爵道别，而伯爵他也呃没有想要强留对方，他讲了一句：“当然，毕竟你还有很多工作要做呢。”他展现出他的认同，他的体谅，他能够认同妮娜所做出这样子的选择，而妮娜他也感受到这件事，所以妮娜她就伸出她的手，跟伯爵正重的握手，并且道别。好，那这一段故事其实我看得很感动，我感动的点是在伯爵他所做出的反应，因为其实。以我们现在的角度，我们所有人看到妮娜这样子的做法，我们都一定会想要阻止她嘛？因为我们都看过历史的进程了，我们知道这是一件错误的事情。而伯爵他因为有受过国外的教育，所以他可能或多或少也知道妮娜她在共青团的工作，其实并没有他想象的那么美好。但是伯爵他身为一个老长辈，要知道他比妮娜年长非常非常多岁哦。他不仅没有冷嘲热讽，也没有像是老一辈那种絮絮叨叨的教诲，而是用体谅、认同来鼓励妮娜去做她喜欢的事情。即使她已经知道这件事情其实不会有什么好下场，但她依然做出这样子的决定。老实说。我很难想象伯爵那时候心里是有多么的挣扎，因为我们知道伯爵他其实从妮娜很小的时候就跟他一起相处，我相信那个感情是有点接近父母去看自己小孩子做一些蠢事的那种心情。所以我们在得知伯爵他一定有这样子的心情的当下，你要看看伯爵他所做出的决定，他的内心对于妮娜的这种。既认同又不认同的这种纠结，就会觉得哇，伯爵这个人真的是一个很棒、很成熟的大人。那、呃、那一天的餐厅关门之后。伯爵他就来到了裁缝师玛丽娜的店里面，因为我们知道伯爵跟玛丽娜其实是很好的朋友嘛。之后伯爵就跟玛丽娜讲到他今天遇到了妮娜，还有妮娜她现在在做的工作是什么。而讲到一半的时候，伯爵他停了下来，他语重心长地说：“他听到妮娜这样子热情洋溢，而且充满自信地谈论着他接下来的人生旅程。”伯爵他知道这个是历史的必然，可是他也不由得怀疑尼娜的幸福或许在另外一个截然不同的地方等着他。伯爵他很担心尼娜她那个坚信不疑的强大的力量会剥夺她的青春快乐。好、哦，那这边其实我们就看到了伯爵他确实是有我们前面讨论到的这个担忧。那我们要知道，伯爵他现在请诉的对象是他的好朋友玛丽娜，所以他把这件事讲出来，跟在妮娜面前讲出来是绝对是两种不同的意义。跟朋友请诉这种东西，不然就是，呃，没有什么好羞愧的。对，我们都一定会有心里的一些 garbage 想要丢出去。而伯爵他最厉害的是，他把这一代又脏又臭的垃圾忍到这时候，垃圾车到的时候，也就是玛丽娜这台垃圾车，他到了之后，他再把它丢出去，而不是把它随手就丢给那一个他最心爱的小女孩尼娜身上。而玛丽娜这时候给伯爵的回答是：“我知道你向来很疼尼娜，但你之所以会喜欢她，部分原因也是因为她拥有独立自主的精神。”那。你就应该要相信他，就算他现在一心一意往错误的方向去，你也应该相信。毕竟我们每个人迟早都会找到自己人生的方向。好，那我相信玛丽娜最后所做出的这个回答，跟伯爵他下意识对妮娜所做出的行为，其实是 match 的。我认为伯爵他当下一定也是相信着妮娜，就是他其实也知道这条路是错的，但他没有选择把这件事告诉妮娜。其实从某一种角度来看的话，就是他对于妮娜这个人的信任嘛。但是这一份既要相信对方，但是又害怕对方走错路的这个矛盾心情，最后还是会造成他的一些不安，所以他现在才跑来找他的朋友玛丽娜讲这件事。那么重新再从玛丽娜的口中。得出这一件他原本就已经做到的事情，其实他的作用就像是一针强心剂啦，就让伯爵能够再次振作起来，就是坚持他原本的做法，相信妮娜，让他去走他的人生。而且我觉得这句话，嗯，玛丽娜她不止在跟妮娜讲，其实同时也在跟伯爵讲嘛。伯爵也是绕来绕去，走了很多歪路，最终终于在。我们这个第二三集、二十四集的时候，才找到了他现在这个人生的方向。那或许，即使在刚找到这条，就是担任一个 waiter 的这个路上，搞不好伯爵他有时候还是会有一些自我怀疑，就是怀疑说这条路是不是正确的道路。那现在听到玛丽娜这句话，我想伯爵他就知道了。其实有时候我们人生，就算我们。可能已经认为哦，就是不单单只是怀疑而已，就是我们已经知道了这条路是错的，但是又如何呢？我想，只要我们对自己有信心，我们相信自己的话，嗯，即使目前是在一条错误的道路上，我相信我们有一天也会像玛丽娜她所讲的，能够找到我们自己人生的方向吧。